0: im Clip auf sich hat, das äh, versteht ihr später. Das hübsche Thema bei euch, Real Community und dann heute eben, das ist gar nicht so einfach mit der Maus hier, könnt ihr das eigentlich lesen da hinten? Also äh, jetzt? <lacht> Angriff. Und dann der Untertitel, was Gemeinschaft gefährdet. Also wenn ihr so ein Thema wählt, kann man sich natürlich irgendwie denken, dass bei euch vielleicht jetzt irgendwie die Hütte brennt und es Probleme gibt und dass ich die jetzt lösen soll oder euch mindestens helfen soll, wie ihr mit eurer gefährdeten Gemeinschaft umgeht. Wie auch immer, ich versuche heute eine Antwort auf diese Frage, was Gemeinschaft gefährdet. Und ich bringe sie gleich am Anfang, jedenfalls die oberflächliche Seite dieser Antwort. Wir steigen da gleich ein ohne lange Vorrede. Die lautet nämlich so... Das ganz normale Leben. Das ist die Antwort auf die Frage, was Gemeinschaft gefährdet. Das ganz normale Leben. Das wunderschöne, manchmal verdammt schwierige, stinkgewöhnliche, ja meistens auch Leben. Gefährdet Gemeinschaft. So ist das zum Beispiel in der Liebe. Also das ist ja eine Form von Gemeinschaft, die wir so kennen. Ähm, ihr seht da so Ausschnitte, das ist aus einem Zeitartikel von vor ein paar Wochen, weiß nicht genau wann, ähm, da wurden die Phasen der Beziehung beschrieben, in, in einer Liebesbeziehung. Die erste Phase, ihr seht, ihr habt das so aus meiner Zeitung abfotografiert, die Romantik. Die romantische Phase, ähm, die man sich ungefähr so vorstellen kann. Ja, ähm, Dann, die zweite Phase, äh, die äh, ist dann gleich schon schlechter, Machtkampf. Der Machtkampf. Ähm, die Leute, die sich lieben, lernen sich kennen, fangen an, aneinander die Dinge zu sehen, die nicht so toll sind und es geht dann nicht selten auch um Streitfragen in so einer Beziehung und die Frage, wer die Oberhand behält. Dann die Erstarrung. Die Erstarrung. Man findet sich irgendwie ab, man resigniert. Und zum Schluss wird es nochmal positiver. Wenn man sich nicht trennt, dann doch hoffentlich irgendwann die Gelassenheit. Das Leben so zu nehmen, wie es eben ist. So, in diesem Artikel ging es eigentlich nicht um Liebesbeziehungen, sondern die Liebesbeziehung wurde als... Beispiel genommen für ähm, das, was wir im Berufsleben erleben. Und es hieß, da läuft es eigentlich ganz ähnlich ab. Ähm, und da gibt es ja auch, es also sind auch andere Menschen ne, im Büro oder äh, der Chef oder so. Das ist auch eine Form von Gemeinschaft. Und da hieß es, da passiert dasselbe. Wir gucken da auch nochmal kurz durch. Die romantische Phase, die so aussieht, dass wir hoffentlich doch am Anfang äh, mit Enthusiasmus in unseren Beruf starten, äh, Herausforderungen und so weiter wahrnehmen. Und dann nicht selten, aber bald auch mal der Machtkampf. Welche Stellung habe ich eigentlich in diesem Laden? Ähm, was setzt sich durch, meine oder das Kollegen-Idee? Äh, wie sieht der Chef mich und so weiter? Irgendwann dann im Job Erstarrung, vielleicht auch Langeweile, Alltagstrott. Man, man macht halt so sein Ding. Vorgestern noch habe ich zu meiner Frau gesagt... Und zwar auch ein bisschen mit Blick auf meinen Beruf. Ich habe gesagt, irgendwie plätschert das so dahin im Moment. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist auch ein bisschen langweilig. Und ähm, dann zum Schluss ähm, die Gelassenheit irgendwann, hoffentlich. Ähm, oder man hat halt den Job gewechselt und fängt wieder enthusiastisch irgendwo an. So, diese Phasen, ähm, glaube ich, gibt es auch in Kirche, in Gemeinde. Die sind natürlich stark plakativ jetzt gewesen, ne? aber ähm, ihr seid alle verkatert, wie ich gehört habe. Vielleicht reicht das so gerade vom Anspruch. Ne? Ähm, es wird dann auch noch ein bisschen differ differenzierter später. Ähm, aber so ähnlich äh, läuft das manchmal schon auch in Kirche ab. Ähm, da gab es die romantische Phase. Also ich rede jetzt mal eine bessere Gemeindegründung erlebt habe, City Church, ohne euch ähm, Details zu nennen und auch, ja. Hier und da, vielleicht erfinde ich das ein oder andere, was aber äh, typisch war, finde ich schon. Am Anfang jedenfalls, das war bei uns so, das war bei euch so, schätze ich, die romantische Phase. Ich weiß nicht, wer dabei war, ganz am Anfang bei der Gründung hier bei euch. Die Gründerjahre, ähm, das hat so ein bisschen was Erotisches fast. Ne? Also jedenfalls ist es dynamisch. Man, ein paar Leute entwickeln eine verrückte Idee und die wird dann wahr. Und irgendwie scheint sogar Gott irgendwie mit dabei zu sein und das, diese Sache vorwärts zu bringen. Und das ist spannend. Und das ist vielleicht auch anstrengend, aber das ist in der Regel etwas, wo wir gern dabei sind. Und das Team ist so toll und überhaupt. Und irgendwann dann, das dauert ein bisschen, ja. Oh nein, ich wollte gar nicht vorwärts. Irgendwann dann findet man sich da unten im Machtkampf wieder. Das war jetzt bei uns nicht so ganz furchtbar. Es gibt Gemeinden, die zerreißt das fast nach einer Zeit, äh, Machtkämpfe. Ähm, also, jetzt erfinde ich mal was, aber so ähnlich kenne ich das schon auch von, von uns. Ähm, der, der Laden hat Fahrt aufgenommen, ne? es sind Leute dazugekommen, es wächst und so. Ziele sind auch schon erreicht. Und jetzt fällt einem plötzlich auf, so ganz, ähm, so ganz gleich ist der Traum von Gemeinde gar nicht, den wir haben. Also, der eine will da lang und merkt plötzlich, oh nee, also ich träume eigentlich davon oder davon. Also gerade, weil du Ziele erreicht hast ne, und die Nächsten jetzt geplant werden müssen, merkt man plötzlich, ey, wir haben ganz schön unterschiedliche F oder? Es entstehen Konflikte um Positionen. Die Worship-Leiterin, die, äh, die das super gemacht hat, mit 20 Leuten im Wohnzimmer hier so, das ist nicht mehr so ganz passend bei 150. Und jetzt kämpft sie um ihre, um ihre Position da und... Äh, kann es aber nicht äh, bleiben, wird verletzt. So, Das sind so, so Dinge, die passieren, ähm, wenn man mal länger Gemeinschaft ist und unterwegs ist zusammen. Und je mehr Leute dazu gekommen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit ja auch, dass da einige von diesen Leuten seltsame Leute sind. Ne? Also nicht so dein Fall und du bist auch nicht so ihr Fall. Und aus ihrer Sicht bist du der Seltsame. Ähm, also jedenfalls plötzlich merkst du, die am Anfang voll dabei waren, sind nicht mehr da. Ähm, oder sind innerlich nicht mehr da. Ähm, und natürlich sind mittlerweile neue Leute dabei, die noch voll in der romantischen Phase sind. Die sagen, was ihr macht, ey, geil und so. Ja. Ähm, die geben Gas, andere ziehen sich zurück. Ich hoffe, ich beschreibe etwas, wo ihr so auch einzelne Dinge verbinden könnt mit dem, was ihr in eurer Gemeinde erlebt. Und jetzt ist die Frage, wollen wir eigentlich dahin zu dem letzten Punkt, zur Gelassenheit? Ähm, ich würde sagen, jein. Ja, auf der einen Seite, weil in dieser ganzen Frage, wie können wir Gemeinschaft leben, Beziehungen leben und so, ist es schon gut, wenn wir auch ein bisschen Gelassenheit entwickeln und uns im Klaren sein, das wird nicht mehr so romantisch wie ganz am Anfang. Also ein bisschen Gelassenheit ist kein schlechtes Ding. Aber auch nein, wir wollen da nicht hin, denn Gemeinschaft ist und bleibt etwas, worum man kämpfen muss. Wir sollten uns nicht mit etwas abfinden... aus Gelassenheit und Kampf um, um Gemeinschaft. Die versuche ich heute so ein bisschen rüberzubringen. Paulus wusste darum. Paulus kennt ihr hoffentlich, der erste Kirchengründer, Pionier, Missionar. Und durch ihn entstanden viele solche christlichen Gemeinschaften wie eure. Das fühlte sich vielleicht damals ganz ähnlich an, wie, wie das, was ihr hier macht, wenn Paulus Gemeinde gründete, an ganz normalen äh, Orten, an denen man sich sowieso traf. Und dann erleben aber diese Gemeinschaften genau dasselbe wie wir nach ein paar Jahren. Die romantische Phase ist vorbei, es gibt Machtkämpfe und so weiter. Und Paulus schreibt diesen Gemeinden Briefe und versucht zu helfen und Mut zu machen. Und ich lese deshalb gleich einen Abschnitt aus Römer 12. Das wird dann ziemlich klein da sein, aber ich lese es euch hervor. So, jetzt ist aber Paulus, ich weiß nicht, ob wir hier Paulus-Fans haben. Für mich ist er manchmal so ein Typ, wo ich denke... Ja, er hat eigentlich immer recht, aber mh, er ist auch in seiner Art ein bisschen appellativ. Also, das werdet ihr auch gleich merken, er sagt im Grunde immer, mach das, lass das, so funktioniert das. Ähm, wenn er nicht gerade theologische Sachen ausführt, dann sagt er ziemlich klar, was Sache ist. Und er hat dann meistens recht, aber es emotional berührt es mich dann selten so, dass ich denke, boah, ey, der hat mich jetzt richtig motiviert, der Mann. Deshalb habe ich zur Ergänzung des Paulus ein Bild dabei, das jetzt sehr emotional ist. Ein musikalisches Bild. Ihr habt den Anfang schon gesehen. Und jetzt schauen wir den zweiten Teil an. Von Dieser Typ heißt Beck. Und er covert einen Song von David Bowie. Und dieser Teil ist ganz schön lang. Sieben Minuten kommt das jetzt gleich. Aber nur wenn wir den ganz, ich habe versucht, kann man den kürzen oder so. Nee. Wenn wir den ganz anschauen, kommt glaube ich rüber, was ich meine. Und wenn ihr euch von meiner Predigt nachher nichts behalten könnt und euch nur das merkt, was dieses Bild gleich aussagt. Dann habt ihr, glaube ich, schon ganz schön viel mitgenommen heute. Also lasst es mal auf euch wirken, die Musik. Achtet auf das, was ihr seht und hört. Ähm, ihr seht da eine Gemeinschaft, wo sehr, sehr unterschiedliche Akteure zusammen eine sehr, sehr schöne Sache kreieren. Und sie sind verbunden durch diesen Beck, der in der Mitte steht, und dieses eine Lied, was sie zusammen Kreieren. Und nehmt mal wahr, die, die Gesichter, die Hautfarben, die Stile, die, aus, die Arten sich auszudrücken, die die verschiedenen Instrumente, einer jodelt, also okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Wir können das so richtig laut, drehen, also so laut, dass man es noch angenehm findet, aber das muss schon ein bisschen... gesehen habt, würde ich äh, den Himmel nennen oder ein Bild davon. Ähm, das ist der Traum vom Himmelreich, dafür hat Jesus gelebt, dafür ist er gestorben, auferstanden. Verschiedene Menschen, Kulturen, Generationen, aber nur ein Lied und gemeinsam ähm, bringen sie dieses Lied in einer Schönheit zum Ausdruck, die sie nur in ihrer Verschiedenheit, das nur in ihrer Verschiedenheit gelingen kann. Und in der Mitte, natürlich in Jesu Traum, kein Mann mit Hut, sondern ähm, Christus, der Menschensohn, hätte Jesus das wahrscheinlich formuliert. Der Menschensohn. So, dieses, dieses Bild, diese Vision von Schönheit, die aus Gemeinschaft kommt, und zwar aus Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen, die ein und dasselbe Lied singen. Dieses Bild nehmt jetzt mal mit, während wir über Paulus und seine guten Ratschläge nachdenken und in den Römerbrief gucken. Und ähm, jetzt gucken wir mal, ich schätze, das werdet ihr kaum lesen können. Ähm, aber ihr müsst mir jetzt halt glauben, dass das, was ich jetzt vorlese, wirklich da steht. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet, unbeirrbar an das, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erwarten. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in Not einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Recht euch nicht selbst. Liebt eure Feinde. Nein, Quatsch. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. So, sehr viel. Ich habe knapp 30 Anweisungen gezählt. 30 verschiedene Dinge. Ja, nicht, sie gleichen sich, aber 30 Anweisungen. Und ich werde sie jetzt, weil sie sich gleichen, zusammenfassen und drei, drei Antworten daraus machen, auf die Frage, was gefährdet Gemeinschaft und vor allem, was können wir tun, um trotzdem dieses gemeinsame Lied zu singen. Was könnt ihr tun, was können wir als City Church Würzburg tun? Der erste Punkt der Gemeinschaft gefährdet und wo Paulus hilfreiche Sachen sagt, das ist dieser Punkt hier, Menschen nerven. Das gefährdet Gemeinschaft, Menschen nerven. Leider ist das so. Nicht immer natürlich, ne? nicht alle nerven immer, aber einige oft, keiner nie. Und das ist das ganz normale Leben. Ich habe am ja Anfang gesagt, die Antwort ist, liegt eigentlich im ganz normalen Leben, weil das Leben so ist, wie es ist sind Menschen, so wie sie sind, und Menschen nerven manchmal. Da ist jetzt also dieser Traum von einer starken Gemeinschaft, von diesem gemeinsamen Lied, von einer Kirche, in der sich alle mögen, von einer Heimat, wo du angenommen bist, wie du, wie du eben bist. Oder vielleicht sogar von einer Kirche, die eine Bewegung auslöst, wo sich die Welt verändert, oder wenigstens eine kleine Welt. Und da ist der Traum von dem Superteam, das super zusammenspielt und so. Aber im Alltag Nerven diese Leute manchmal, auch in der Kirche. So, ich fantasiere jetzt nochmal ein bisschen. Das habe ich also mir jetzt nicht heute Morgen überlegt, als ich bei euch hier reinkam, ja, aber vielleicht ist es bei euch auch so mal so. Es ist Sonntag. Du bist noch müde von der Woche oder von gestern Abend oder heute früh. So, was, was ich jetzt brauchen würde, wäre Ruhe, Inspiration, wenn ich da zum Gottesdienst gehe, ne? Kraft irgendwie für meinen Alltag. Vielleicht auch wieder Hoffnung, Gottesbegegnung, so Sachen. Als erstes mal finde ich keinen Parkplatz. Zu viele wollen hier hin. Ne? Also da fängt es schon an. Menschen nerven beziehungsweise deren Autos. Stören mich, sind mir im Weg eigentlich. Am Eingang werde ich begrüßt überschwänglich von Person X. Ich finde sie nicht so sympathisch. Das weiß sie aber nicht. Ah, nun gut. Im Gottesdienst äh, zeigt jemand eine Meditation. So mit so Landschaftsbildern, christlichen Texten, Gema-freie Panflötenmusik. Der kalte Hauch des Todes. Würde das jedenfalls für mich bedeuten, so etwas. Und warum hat die Band eigentlich nicht mehr geübt? Und nach dem Gottesdienst äh, treffe ich auf Person Y. Die ist nicht überschwänglich. Die hat in der Regel immer Schwierigkeiten, erzählt auch gern davon. Ich mache den Fehler zu fragen, wie es ihr geht. Und dann kommt Person Z und ich bin ein bisschen glücklich, dass sie kommt und mich rettet. Ne? Und sie müsste unbedingt mit mir reden und so. Ähm, Z fragt, ich mag Z, aber Z fragt, ob ich für ihn einspringen könnte nächste Woche. Äh, sei mal das dazwischen gekommen. Ich ringe mich durch zu einem Nein und habe dann ein schlechtes Gewissen. So, Menschen... Normale Menschen nerven, stehen im Weg. Manchmal haben wir das Gefühl, sie hindern uns ein bisschen daran, ein richtig schönes Leben zu leben. Manchmal. Einfach durch ihr So-Sein. In der kleinen Gruppe, wie heißt das bei euch? Das heißt Mini-Church, bei euch heißt es Home-Zone. Ich will nicht lesen, aber ich färbe sie mal ein. Dann seht ihr wenigstens, dass ich noch von diesem Text rede. Wobei, so kann man es sogar ein bisschen besser lesen in der ersten Reihe, ne? Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen, sagt er. Und dann seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Also die zu treffen, die dich jetzt vielleicht nicht gleich mit Kraft erfüllt, ja? jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Haltet euch nicht selbst für klug. Ähm, Appelle, sage ich ja. Ne? Aber dahinter steckt eigentlich etwas, was sehr wichtig ist und was vielleicht auch mit diesem wir sollten das Ganze mit der Gemeinschaft auch ein bisschen entspannter sehen, zusammenhängt. Dahinter steckt eine Einstellung, von der Paulus findet, die solltet ihr euch zu eigen machen. Nämlich eine veränderte Einstellung zu Menschen, die nerven. Und diese laut lautet so, diese Einstellung, das wird jetzt ein bisschen wehtun, weil es auch wieder anstrengend klingt. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Die Einstellung, ich bin hier nicht der Mittelpunkt. Wir Menschen laufen mit einer Werkseinstellung umher, meistens. Die lautet anders, irgendwie geht es in meinem Leben um mich. Das ist unsere Werkseinstellung. Irgendwie geht es um mich und die anderen sollten mein Leben irgendwie bereichern und wenn sie das nicht tun, dann stehen sie mir im Weg und dann nerven sie ein bisschen. Ich akzeptiere sie natürlich, aber sie nerven ein bisschen. Diese Einstellung ist leider, würde Paulus wahrscheinlich sagen, ziemlich infantil, denn wir stehen nicht im Mittelpunkt. es geht nicht um uns. Und höchstwahrscheinlich treffen deshalb, weil wir glauben, es ging um uns, treffen unsere negativen Gedanken über die anderen meistens oft nicht die Wahrheit, nicht die Realität, nicht das, wie es wirklich ist. Paulus fordert, Änder dein Denken über die anderen. Denke höher von ihnen, respektvoller. Nimm das Beste von ihnen an und nicht das Schlechteste. Gerade von denen die du nicht magst, die dich nicht so interessieren, die so komisch sind. Paulus erwartet so ein bisschen, werdet Erwachsener, handelt Erwachsener. Und als Erwachsener könnt ihr, behauptet er, entscheiden, wie ihr über die Leute denken wollt. Erweist ihnen Achtung ne, und haltet euch nicht selbst für klug. Vielleicht redet Person Y Heute so viel, weil ihr durch die Woche niemand zuhört und niemand fragt, wie es ihr geht. Vielleicht redet sie so viel, weil sie allein ist, weil sie eigentlich gerne einen Partner hätte. Was, weiß ich. Aber ich kann anders über Personen denken, Person denken, als nur, dass sie nervt. Vielleicht ist der Todeshauch-Landschaftsbilder-Clip vielleicht bedeutet er der Person, die ihn ausgesucht hat, unheimlich viel, weil, weil in einer schwierigen Situation ist für sie das war, was sie gehalten hat, diese Worte oder so. Wer bin ich, dass ich das einfach so nenne? Vielleicht haben die Leute, die komisch sind, ihre Gründe dafür, komisch zu sein. Und wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, dann haben sie sogar das Recht, komisch zu sein und mich zu stören. Also, jeder hat seinen Kampf zu kämpfen, deshalb seid nett zueinander. So ein bisschen, ja. Denkt respektvoller übereinander. Ändert eure Werkseinstellung, die da heißt, es geht um mich und die anderen stören mich gerade. Denn ihr singt dasselbe Lied, ne? mit ganz unterschiedlichen Instrumenten. Mag ich Alphörner, ich komme aus der Schweiz, eigentlich müsste ich sie mögen, ich mag sie eigentlich nicht. Ich würde dieses Instrument als nicht ein besonders schönes oder diese klopfenden asiatischen Dinger oder, oder drei Gitarren, finde ich total hässlich. Also da sind wahrscheinlich einzelne Instrumente in diesem Ensemble pff, Ihr singt dasselbe Lied. Und das mag ich, diesen Gott, der so unterschiedliche Leute, die sich untereinander durch ihr So sein manchmal auf den Wecker gehen, zusammennimmt und sagt, hier hat jeder seinen Platz und erst dann wird dieses Lied so schön. Und du, wenn es dich stört, du bist leider nicht im Mittelpunkt, Christoph Schmitter. Ich bin hier im Mittelpunkt. Es geht hier nur, du hast deinen Beitrag und da drüben hat jemand einen ganz anderen. Also ändere deine Werkseinstellung, dein Denken. Begegne jedem mit Respekt. Romantischer wird Gemeinschaft so natürlich nicht. Aber vielleicht gesünder, garantiert gesünder. So, ist die erste Gefahr, dass Menschen nerven und deshalb Gemeinschaft anfängt zu bröckeln. Die zweite Gefahr, Menschen werden ausgegrenzt. Menschen werden ausgegrenzt aus Gemeinschaft. Jede Gemeinschaft, behaupte ich mal, steht in dieser Gefahr, Leute nicht reinzulassen. Genau wie der erste Punkt übrigens, was völlig normal ist. Also wenn wir wenn wir so sind, müssen wir nicht erstmal denken, oh, was sind wir für eine miese Gesellschaft hier. Es ist einfach mal normal. Je, je intensiver eine Gemeinschaft ist, je romantischer, je, je, je besser das da drin ist, desto eher ist das so, dass wir Leute nicht reinlassen, ganz unbewusst. Aber wir wir bemerken sie manchmal noch nicht mal. Wir brauchen sie auch nicht, ne? weil wir haben alles. Das gefällt uns gut. So, manche in der Gemeinschaft die dann drin sind, finden da etwas oder die Leute drin finden etwas, was andere verzweifelt suchen und das Gefühl haben, ich komme hier nicht rein. Und das, was sie da finden und was die anderen suchen, ist Freundschaft. Paulus sagt es so, ähm, Paulus sagt es so, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Also diese Art von Wärme, ne? Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. So, ich schätze, hier sitzen Leute, die das, was Paulus hier beschreibt, irgendwie sagen würden, das habe ich auch erlebt. Also, hier in dieser Gemeinde. Ich habe hier Freunde. Hier sind Leute, die lachen mit mir und wir haben schon zusammen geweint. Und die stehen mit einer Flasche Sekt vor meiner Tür, wenn ich die Prüfung bestehe. Und die, die sitzen mit mir in der Klinik im Gang äh, und zittern, wenn die OP äh, von unserem Kind äh, werden werden dessen. Oder so. Das sind die, die wenn es lachen und bei und und, und und wenn ich weine bei mir sind. Letzte Woche war ich mit ähm, ich, acht, also sieben. Wir waren acht, ich und sieben, ja. Mit unserer Mini-Church waren wir in Rom. Äh, acht Leute in Rom. Ähm, italienischer Wein, zwei Geburtstagskinder, laue Nächte, abenteuerliche Stadt, begangene Dummheiten, aber keine schlimmen. Also Freunde, Freunde, die zusammen in Rom sind. Wenn ich an Freunde denke, denke ich an diese, äh, mit denen wir da unterwegs waren. Die nerven übrigens manchmal auch, diese Freunde. Aber sie würden, wir würden uns in Not... Ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen pathetisch, ne? also wir sind ganz normal Leute. Aber ich glaube, wenn einer in Not wäre, würden wir anderen nicht einfach Pech gehabt, mein Freund. Und wenn einem von uns etwas richtig Gutes passiert, dann freuen wir uns mit und sind nicht heimlich neidisch. Ähm, Freunde, jetzt ist es so, dass hier wahrscheinlich aber auch Leute sitzen, die sagen, ja, finde ich jetzt hier eigentlich nicht so in dieser Kirche. Vermisse ich bisschen. Manchmal begegnen mir in unserer Gemeinde Leute, die Freunde suchen und keine finden. Oder nur mäßig wenigstens erfolgreich dabei sind. Und das gefährdet dann natürlich Gemeinschaft, weil sie frustriert sind und das Gefühl haben, ich komme ja hier nicht rein, geschlossene Gesellschaft. Was können wir tun? Wieder ein paar Tipps von Paulus sozusagen. Der erste, wieder ernüchternd, schraub die Erwartung runter. Fast jetzt ein bisschen das Gegenteil von dem, was ihr jetzt vielleicht erwartet ähm das sind ja manchmal Beziehungen, die nicht so einfach sind, weil wenn man mit den Leuten zusammen sind, dann hat man nicht ein Lachen auf dem Gesicht, sondern dann trägt man diese Last mit. So, aber hört nicht auf, bei diesen Leuten zu sein, hört nicht auf, für sie zu beten, mit ihnen zu beten. Sie sind eure Geschwister, eure Familie. Das kann nicht einer für alle tun. Das kann nicht der Klaus machen oder wer oder euer Seelsorgeteam, wenn ihr sowas habt oder ähm, den Blick für die, die aus Versehen, passiert ja in der Kirche immer nur aus Versehen, ne? die aus Versehen aus unserem Blick geraten könnten, den brauchen wir alle. Aber, deswegen ergänze ich das noch, den brauchen wir nicht für alle. Das würde uns komplett überfordern. Also, ähm, Paulus redet von denen in unserem Umfeld. Und vielleicht sind in eurem Umfeld verschiedene Leute. Ihr könnt nicht die Tränen der ganzen Welt mitweinen und auch nicht die Tränen der ganzen Kirche so ähm, in diesem Orchester von Beck, da sieht man ja schon, die sind eine Einheit, aber da gibt es ganz unterschiedliche Gruppen. Ne? Also die rot angezogenen äh, Gospel-Chor-Leute da oder mehr so ein klassischer Chor und dann die Geiger und die Gitarristen und so, die, die Leute an Percussion. Also da gibt es unterschiedliche Gruppen. Ich nehme an, die kennen Sie unterschiedlich unterschiedlich gut. Ne? Die Gruppen vielleicht mehr. Ähm, ich nehme an, auch in der Kirche braucht jeder so eine Peer-Group. Also Versucht nicht sicherzustellen, dass ihr jeden seht, sondern versucht sicherzustellen, dass jeder von jemandem gesehen wird, ähm, damit Leute nicht ausgegrenzt werden. Okay, letzter Punkt. Was Gemeinschaft gefährdet, ist das Böse. Das mache ich jetzt kurz, weil ich glaube, ihr habt in eurer Reihe schon über Vergebung geredet. Jedenfalls stand es auf den Plakaten da mit den Kleiern. Das Böse ist natürlich etwas, was Gemeinschaft gefährdet. Man kann es nicht netter sagen, als es, ich habe zuerst gedacht, naja, Streit oder Konflikte. Nee, eigentlich ist es das Böse. Ähm, in Gemeinschaft passieren böse Sachen. Und dieser Traum von einer Menschheit, in der alle dasselbe Lied singen, unterschiedlichste Kulturen und so, die Musik großartig machen, das ist ja schon ein sehr kühner Traum. Das funktioniert natürlich mit äh, neun Minuten Video, aber... Jesu Traum von Gottesreich ist quasi auch ein bisschen utopisch und deshalb passiert immer wieder Böses. Weltpolitisch sehen wir das ja seit ein paar Jahren, jetzt gerade durch die Ukraine-Krise so stark. Ne? Also irgendwie wächst die Welt nicht immer mehr zusammen, sondern sie splittert sich immer mehr auf, könnte man fast sagen. Irgendwie entstehen da immer wieder neue Konflikte zwischen Ethnien und zwischen Gruppierungen. Und die Verschiedenheiten treten immer stärker hervor. Weil Menschen natürlich mit Recht für, für ihre Freiheit kämpfen oder so, aber zu oft kommt dann Gewalt ins Spiel und dann Gegengewalt. Und dann entsteht irgendwie, obwohl es keiner will, das Böse in Gemeinschaft. Und manchmal kann man gar nicht mehr so richtig unterscheiden, wer ist jetzt hier eigentlich Opfer und wer ist jetzt hier eigentlich Täter? Ich habe im Sommer ein Buch gelesen, letzten Sommer, von der Ausgrenzung zur Umarmung, Wolf. Wie das ist, wenn normale Leute zu Tätern werden. Wie das ist, wenn, äh, wenn Täter Opfer verletzen. Und, und irgendwann die Opfer, wenn sie denn zu ihrem Recht kommen, nicht selten ihrerseits zu Tätern werden und es jetzt wieder zurückgeben. Und, äh, und er hat erlebt, wie das ist, wenn das Böse plötzlich aus Nachbarn Feinde macht. Und er sagt in diesem Buch, braucht er so ein dickes Ding ne, aber im Grunde sagt er, es gibt nur einen Weg daraus und der lautet Vergebung. Und wer ihn geht, geht einen sau anstrengenden Weg, weil Vergebung kostet immer unheimlich viel. Aber es gibt keinen anderen Weg. Paulus äh, sagt das auch. Jetzt lese ich diese Texte noch mal vor. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute und dann segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Und dann kommt der längere Abschnitt, wo er sagt, Recht euch nicht, das ist Gottes Sache, aber ihr recht euch nicht an Leuten. Mehr noch, wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde das Böse mit Gutem liebe sogar in der Kirche, ich meine, wir haben hier vielleicht nicht Feinde, die uns ans Leben wollen, ne? aber, aber da, wo ein Mensch dich verletzt und vielleicht sogar vorsätzlich, da wird er ja schon zu sowas Ähnlichem. Ne? Und dann brauchen wir Vergebung. Auch hier kämpfen ganz normale Menschen um ihr Recht, um ihr Dasein, um, um ihre Interessen und geraten miteinander aneinander. Ähm, das sind Menschen, hier liegen Scherben, ne? die haben gleich noch eine kleine Bewandtnis. Die sind Menschen, die eben, so ein bisschen auch zerbrochen sind in ihrem Leben, an kleinen Punkten, an größeren. Und weil wir zerbrochen sind, sind wir kantig und reiben uns aneinander. Kämpfen vielleicht mit gegen Leute, aber eigentlich mit Dingen, die die mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Und so Plötzlich verletzen sich Leute, weil sie heute so sind, wie sie eben geworden sind. So kantig. Und dann werden Menschen zu Feinden. Ähm aber im Zentrum unserer Gemeinschaft, und deshalb glaube ich, dass Vergebung funktioniert, im Zentrum unserer Gemeinschaft steht nicht Beck, sondern, das Bild ist jetzt ein bisschen kitschig, Achtung, Photoshop macht es möglich, steht nicht das Kreuz, sondern eigentlich Christus an diesem Kreuz, der aber nicht mehr an diesem Kreuz hängt. Also ein Opfer, einer, der das gelebt hat, Feindesliebe und der das immer noch lebt. Und jeder von uns, die wir so verletzte Leute sind und deswegen andere von, dass der in der Mitte uns vergibt. Und ähm, deshalb müssen wir, ich sage jetzt mal fast, wir müssen, wenn wir Gemeinschaft dauerhaft leben, dauerhaft leben wollen, müssen wir einander so ähnlich wie, vergeben, wie Gott uns vergibt. Sonst wird das nichts. Das Böse wird bei uns und bei euch auftauchen, ist es wahrscheinlich auch schon und immer wieder, weil das ganz normal ist dass Menschen, genauso wie es normal ist, dass Menschen einander nerven oder dass man Menschen übersieht, ist es normal, dass in unseren Gemeinschaften das Böse auftaucht. Aber wir müssen, und wir, wir müssen nicht nur, wir können, ähm, trotzdem Gemeinschaft leben, weil Christus in unserer Mitte ist. Und dann wird dieses Lied erklingen und dann wird die ganze Schönheit eurer Gemeinschaft aufleuchten. Und dann wird das, was natürlich ein bisschen Utopie ist, Reich Gottes, Trotzdem ansatzweise in dieser Welt schon sichtbar. Zum Schluss zwei Sätze, die jetzt noch übrig bleiben. Ich lese sie euch vor. Das sollen die Schlusssätze sein. Ja, wie lese ich sie euch vor? Ich habe sie selbst nicht hier. Ich gehe darüber. Die, Leute, die Liebe soll echt sein. Nicht geheuchelt. Lasst in eurem Eifer nicht nach sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn und freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Amen.